0: Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast med David Bjerre og Dennis Rosenfeld. En podcast for den kredsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 på sine DVD'er. Vi er nået til episode 55 af Double D's Definitive DVD-podcast. Mit navn er David Bjerre. Påsken er over os, og øh, som opmærksom lytter vil bemærke, så er jeg på nuværende tidspunkt endnu ikke blevet afbrudt af min kære medvært Dennis Rosenfeldt. Og øh, det er der en god grund til, han er her nemlig ikke. Øh, Dennis er desværre blevet syg i sin lille hals igen. Så øh, jeg sidder her alene foran mikrofonen, og vi har måttet omstrukturere vores, øh, vores lille program, men øh, det øh, vender vi tilbage til lidt senere. Udenfor, der, øh, der er gadestøjen en anelse mere afdæmpet end normalt. Øh, jeg har sovet længe, og jeg har frisk kaffe i min kande her, så jeg er klar til at snakke om film helt alene, og, øh, og, og det er sådan jo. Simpelthen. Øh, lad os starte i vores egen øh, baggård, om jeg så må sige. Øh, jeg har nemlig lagt et øh, lille filmprogram ud på vores øh, øh, kære hjemmeside, www.dk, som øh, faste lyttere kender. Man klikker på artikler, og så vil man se øh, Davids øh, påskeprogram, eller hvad det nu er, vi kalder det. Det er simpelthen et lille program, jeg har lagt med fire film, der jeg synes klæder hinanden godt, som øh, giver en sådan en lille, ja, lidt af det ene og lidt af det andet, som øh, man eventuelt kan sætte sig ned og, og følge en af påskedagene. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre fire film i træk, eller i hvert fald fordelt ud på dagen, som, som, som giver en lidt af hver, lidt humor, lidt, lidt alvor og lidt, og lidt gang inden. Simpelthen, prøv at tjekke det ud, det står inde på website www.dk, som jeg vist nok har nævnt. Før vi dykker ind i dagens program, så skal vi også lige have en lille lyttermail med. Altså under normale omstændigheder, så vil jeg jo faktisk lige gemme den her til, til Dennis og kunne svare på det, øh, eller, eller gå om og gå over det. Men jeg synes, at det var sådan en fantastisk mail, så øh, der er ikke noget at gøre, og andet end at læse den op nu. Øh, den kommer fra Martin Hulin, Hulin? jeg håber jeg siger det rigtigt, undskyld Martin, hvis jeg siger det forkert. Han skriver, Det dette er uden, tyv, uden nogen som helst tvivl den bedste danske filmpodcast derude. Den eneste engelskbruget filmpodcast, der kan måle sig med David og Dennis smittende humør, utvetydige holdninger til dit og dat, engagement i filmmediet, filmhistorisk viden om stort og småt osv. Og er BBC's Mark måde. Det er fantastisk, at Danmark har en filmpodcast som denne, på så godt som frivillig basis, og det er græmmeligt, at hverken DR eller TV2 kan hamle op med dem. Godt gået, dobbelt Jeg er fuld af beundring. Og oh, Martin, sådan en, sådan en mail bliver man jo glad for at, for at få. Oh, det, det elsker vi. Um, og ja, for at svare på det spørgsmål, der lige var bygget ind i uh, kommentaren her. På så godt som frivillig basis. Ja, det er fuldstændig frivillig basis det her. Det er ikke noget, vi får penge for på nogen måde. Eller bliver tvunget til på nogen måde. Faktisk koster det os. Penge, fordi at vi skal købe alt vores udstyr og vores film og den slags. Øh, men øh, når man får sådan en mail her af og til, så er det altså det hele værd. Der, der skal ikke meget mere til for at, for at gøre det værd for os at lave det. Øh, bare et lille, lille feedback og et lille klap på skulderen af og til, så bliver vi glade. glade. Så øh, tusind tak til, til Martin for den, øh, for den super fede mail her. <laughs> og... Øh, jeg opfordrer også folk, hvis de har lyst til det, til, øh, til at give os et kap på skulderen. Så gør det ind på iTunes, for der kan man jo gå ind og stemme på os, og give os en rating, og skrive en lille kommentar, hvis man har lyst til det. Og øh, det er altså noget, der hjælper en, også til at komme længere frem i, i rækken sådan, af, af podcast, og det vil være super fedt. Så øh, jeg synes også lige, øh, at, øh, at jeg lige vil give linket til Martins øh, filmblog på nettet, hvor han, han anmelder forskellige film Fordi at øh, han er så flink ved os Så vil vi også være flink ved ham Man kan simpelthen ind på filmblast.blogspot.com Og linket er i shownoterne som så Hvis ikke man lige kunne øh, fange det her Og tjek øh, det ud Martin skriver langt og om øh, Og godt om, øh, om forskellige film han ser Simpelthen Så tak for det Og øh, hvis man har lyttermails Kan man som altid Eller mails til os <laughs> og er lytter, så, så kan man altid sende det til david-dennis-at-gmail.com eller man kan gå ind på vores website www.dk og klikke på kontakt og udfylde formularen der og sende det til os. Simpelthen. Øhm, det var nok for, øh, for de indledende beværkninger af denne her omgang. Øhm, lad os gå til, direkte til filmanmeldelserne. Vi starter som sædvanligt med den kategori, der hedder film, vi har set i denne her uge. What is this shit? Did somebody go up on five? No. Nobody went up. Call Pembrey. Ask him to tell. Them. CP. Shots fired on five. Repeat. Shots fired on five. Sergeant Tate. Holy shit. What the hell? Bitch? Shut up. Bobby, get the vest. Right, Sarge. Brainy, Howard, Look! It's Første film i stakken af film, vi har set denne uge, altså gamle film, som at der ikke er nye, som at vi har set, og i det her tilfælde det bare mig, der har set dem, det er The Punisher fra 1989. I for et par i siden, der er anmeldt Dennis den nye Punisher, Punisher Warzone, og var egentlig ret begejstret for den. Før i tiden, der havde vi set, øh, snakket om og set øh, den øh, rebootet af Punisher-serien øh, fra 2004, tror jeg det er, med Thomas Jane, og det var der ingen af os, der var så begejstret for. Øh, og så fik jeg bare pludselig lyst til at tage fat i den rigtig gamle Punisher, den første rigtige filmatisering af, af den her øh, Marvel Celtics Hævner-gud. Øhm, Den så tak for 89, og øh, det er jo selvfølgelig øh, med Dolph Lundgren i hovedrollen på hans storhedstid. Øhm, <laughs> dengang der var han jo med i Rocky 4, Masters of the Universe og øh, året efter Dark Angel, så det var virkelig hans storhedsperiode. Han er, han er ikke rigtig kommet op på de højder igen siden. Ikke øh, hermed ikke sagt, at hans film ikke er underholdende. Vi har jo for eksempel tidligere anmeldt nogle af de film, han har instrueret. Og vi glæder os meget til hans, den kommende film, han har instrueret, Command Performance. Åh, oh, det ser godt ud. Um, anyway, Dolfen spiller som sagt um, Frank Castle, The Punisher. Og um, i den her inkarnation af historien, der får vi den sådan uh, relativt relativ hurtigt smidt ind i historien. Ideen er selvfølgelig det her med, at uh, Frank Castle er, er politimand, og hans familie bliver slået ihjel. Og han beslutter sig for at hævne sig på byens gangster, og ved at slå dem alle sammen ihjel. Start fra en af. Det er altså meget fint. Når vi starter den her historie, så er han godt i gang med det. Og har faktisk i løbet af de sidste fem år slået 125 mennesker ihjel. Det var ikke så let. Øhm, vi starter vores historie, da endnu en gangsterboss bliver frikendt i retten. Som selvfølgelig er fuldstændig udulig. Øh, retten altså. Og øh, træder, han træder ud foran reporterne og udfordrer The Punisher til at, øh, til at øh, komme efter ham. Og... Det gør Punisher ganske kort tid efter, og slår alle ihjel. Og så har vi som fået etableret, hvad det er, han handler om. Ham Punisher. I et tilfælde, der er nogen, der ikke skulle kende det. Meget sjovt, så læste jeg faktisk på nettet, at der eksisterer en lidt uautoriseret director's cut, eller extended cut af af den her gamle film. Som jeg kunne ikke rigtig fornemme, hvor man kunne få fat i den, eller hvad det var. Der var en, der skrev om den, og havde, havde... havde øh, screenshots fra den, hvor der åbenbart er en 20 minutter sekvens i starten, der etablerer alt det her, vi hører om med, at hans familie bliver slået ihjel, og hans børn bliver slået ihjel, og han, han, øh, han er, han er politimand, og han har en makker, som hedder, skal jeg lige kigge på mit papir, som hedder Jake, spillet af Louis Garcia Jr., som øh, de, de er meget tæt, og øh, Frank Castle har hjulpet ham en masse, og han har været i alkoholisme og bla bla bla, og, og, og nu er han kommer tilbage til, til politistyrken øh, Jake der, og han har som sagt en, øh, sin kone og alt det der. Og det bliver stille og roligt etableret og bla bla, bla og så bliver øh, familien slået og Frank Castle bliver, tror de også er død, øh, det er det der er med det her, så de ved ikke, at Frank Castle er the Punisher. Og, øh, og så først 20 minutter ind i filmen, bare kommer vi til det, der er vores egentlige historie her. Um, ham gutten, der skrev det på nettet Nu kan jeg ikke lige huske, hvad linket var uh, Jeg skal se, om jeg kan finde det til shownoteren uh, Han skrev, at det var, det var faktisk meget fedt At alt det var fjernet For vi hopper lige ind og, og, og i historien Og vi ved jo godt, at vi skal have fat i the Punisher, Så der er måske ikke grund til at bruge 20 minutter på at det. Uh, det kan man altid diskutere For man kan også diskutere, hvor meget effekt det har At man får noget personlighed på sådan en gut som det her Og uh, uh, det er måske noget af det, som filmen mangler lidt og der er historien fortsætter med at, øhm, at øhm, hvad hedder det? Jake. Han er han er obsessed med at finde The Punisher, og han er den eneste der tror at Frank Castle er i live, og Frank Castle er Punisher. En der tror på ham. Han får nye marker, som også tror på ham. En chick, hot chick selvfølgelig, øh, som vi hjælper ham. Og, øhm, og sammen begynder de at grave lidt ekstra i sagen, for hun, øh, hun bringer noget til bordet, som han ikke har tænkt over før. Og de begynder at komme tættere og tættere på at finde The Punisher, fordi de kan jo ikke finde ham i den her øh, labyrint af en stor by. Samtidig så vender en af de store gangsterbosser, øh, og det, det er ham, vi, vi nu er blevet i tvivl om, hvordan vi skal udtale. Før i tiden havde vi bare slagt, øh, sagt uh, Jeroen Crab, <laughs> men nu hedder, skal vi jo bare sige Krab, eller sådan noget af den stil der, fordi han er hollandsk. Eller fandt fanden det er, han er. Anyway, han spiller badguyen øh, Giannini Franco. Som vender tilbage fra udlandet for at få styr på sin by. Alle gangsterbosserne er, er, er blevet slået ihjel. Og han, nu må han simpelthen tilbage og tage hånd om det hele. Og han havner selvfølgelig i konflikten med The Punisher. Og samtidig er der nogle japanske gangster, der bevæger sig ind på øh, øh, gangsterbossens territorie. Og forsøger at lave råd det hele. Og øh, Ja, det hele ender selvfølgelig et blodbad, øhm, som det så hører, hører og bør i sådan en film her. Øhm, jeg synes måske nok, at, at øhm, hvad skal vi sige, den er lidt den er lidt den her film. Ikke? Fordi en, 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 en konflikt mellem en, en vigilante, altså en hævner, og en, 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 hvad hedder det, en gangsterboss, den er sådan ret tydelig. Pludselig skal, skal, skal vi ind i en historie, hvor gangsterbossen må splitte sin opmærksomhed mellem Frank Castle og de japanske gangster, der kan forsøge at overtage hans territorie. Og det, det virker alt talt lidt gumbetungt. En, en mere clean historie havde måske været bedre. Og en mere øh, klart defineret mål havde måske også været bedre. Det er altså også et problem, at, at, at Frank Castle har været i gang med det her i fem år. Så han har vel stort set gået ud fra, at han startede med at slå nogle af dem hjælp, der, der var mest ansvarlige for hans families død. Øh, så han, han må da efterhånden være ret godt igennem badgeisen, og der kan da ikke være så forfærdeligt mange tilbage, der, øh, der har direkte øh, haft indflydelse på hans, det forfærdelige, der er sket i hans liv. Øh, Ja, så den, 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 jeg synes, den er lidt gumbetung historien som helhed. Øhm, til gengæld, det gode ved den, lad os lad, 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 springe ind i det med det samme. Det gode ved det er, at det her det er en film fra 80'erne. Og det, dengang man ikke var bange for at lave R-rated actionfilm, så, så de siger F-ordet hele tiden. Der er blod, og folk bliver hensynsløst slagtet, og, 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 og skudt med otte med skud, øh, og, og alt muligt. Og, og det er fint nok, det, sådan skal det være i den her type film. Jeg bliver sådan lidt mindet om øh, Raw Deal øh, fra 96 film Arne og... Um, og hvis jeg skal hive andre referencer ind til hvordan filmen føles så, så, så bliver jeg sådan mindet en lille smule om Robocop-universet En lille smule om Batman-universet Mere sådan i den måde de præsenterer tidsperioden 80'erne på Ikke, ikke nødvendigvis i historien ellers um, Det er meget meget typisk 80'er-film Og hvis man skulle, ellers skulle være i tvivl så, så bliver det præsenteret perfekt ved at man rent faktisk ser et kassettebånd Hvornår har man tit set det? Ja. Um, yeah. um, hvad hedder det? Problemerne, som jeg nævnte, var, at den, den, den er måske ikke er fokuseret nok, den her film. Øhm, og den ender, med, den ender lidt med noget sludder, for at sige det lige ud, med at øh, så skal Punisher pludselig øh, befri en masse børn, og, øh, som er gangsterbosserne, de, de fokuserende gangsterbossers børn, der er blevet kidnappet, og han stjæler en, en, en bus og kører dem væk til friheden og sådan noget. Og det, øh, det er altså... Så, så længe vi har været i Dolf, som, som ikke siger noget. Han siger næsten ingenting i den her film. Han har en person, han kommunikerer med som sådan en, 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 en fuld øh, eller øh, bums, som som render rundt, som han som han til har med til. Men ellers det siger han ikke noget til nogen, når han når han render rundt sådan rundt i sit sorte lædertøj på sin store sorte motorcykel og bare går amok med automatvåben. Jamen så synes jeg faktisk, at den fungerer meget godt. Det er i de steder, hvor den forsøger at... Og, øhm, og gøre ham lidt for menneskelig, at den ikke rigtig fungerer. At den holder op med at være fungerer. Jeg har også, Frank, så har jeg så også på et tidspunkt en konfrontation mellem øh, jake Carter øh, spiller af Louis Garcia Jr. som sagt, og, og øh, Frank Castle. Hvor øh, de, <laughs> Jake roer af ham og siger, show me what's inside you, eller sådan noget, den stil der. Og det hele bliver lige lovlig touchy-feely der, øh, en overgang det, det er ikke helt den Punisher, jeg kan huske fra tegneserien. Øhm, men til gengæld, når den er den Punisher, jeg kan huske fra tegneserien, når han er den mørke hævner, der går rundt og går amok, så er den tættere på, end nogle af de andre film har været. Øh, som jeg nævnte i, i forbindelse med Dennis' anmeldelse af, af Punisher Warszone, så fik jeg aldrig set den færdig, men jeg så en time af den, så jeg fik etableret øh, karakteren og universet og sådan noget. Ikke? Og jeg synes, alt andet lige, på trods af 80'er, cheesiness og de problemer, jeg ellers er i, så er Dolph Lundgrens Punisher rent faktisk tættere på det, jeg kan huske fra tegneserien. Keep in mind, at jeg ikke har læst tegneserien i adskillige år, men det, jeg ligesom kan huske fra den, det, det er lidt tættere på det her. Øhm, den er lidt svær at sætte sig ned og nyde den her film, fordi den har de der problemer, den har, og man får ikke rigtig den der rush, som en god hævnfilm skal have, altså som man for eksempel får, når man ser Taken. Øhm, man får ikke rigtig lov til at nyde det på samme måde. Øh, også fordi han er lidt en, 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 en mumlende, sur støder der, der, der går rundt for sig selv. Øh, the Punisher her. Øh, jeg spekulerer på, om det alligevel havde været godt at få familien med i starten, og få etableret, hvad det er, han kæmper for. Og så måske få strammet den her tidslinje lidt op, så det er ikke nødvendigvis for fem år, han har rendt rundt og slået folk ihjel, Måske bare fem måneder. Så kunne man måske lidt bedre forestille sig, at... Eller lidt bedre relateret til karaktererne, hvor han var og sådan noget. Ikke? Det er også lidt utroligt, at det gå fem år, før gangsterbossen vender tilbage for, øh, for at stoppe, at hans, hans folk bliver slået ihjel. Ikke? Anyway, tjek øhm, nu ud på en, på en søndag eftermiddag, men øh, ikke meget mere end det. Den holder altså ikke til en øh, god film aften. Det gør den simpelthen ikke. The Punisher fra 89. Den er jo indestrøret af Mark Goldblatt. Øh, det er et navn, som, som man måske vil, vil have, have bidt i flere gange, som klipper. Han har øh, klippet sådan noget som Terminator 1 og 2, øh, True Lies, Starship Troopers, øh, X-Men The Last Stand og den slags. Og så har han instrueret to film, eller er det tre? Jeg har kun skrevet to på mit papir her. Øh, Dead Heat fra øh, 88 og den her The Punisher fra 89. Og så har han vist nok ikke rigtig instrueret noget siden. Lidt spøjst. Øh, som jeg nævnte så er, er, er spiller Dolph Lundgren hovedrollen. Og han havde som sagt sin storhedsperiode der i, i, i 80'erne, 90'erne. Og, og, på, og på det tidspunkt, der, der, der så det ud, som om han godt kunne blive en ny Arnold Schwarzenegger. Han har snærten af det. Han har det der rå brutalitet. Og øh, han er ikke helt talentløs i skuespiller, øh, t- t- med talenter Selvom han ikke rigtig får lov til at flekse dem her, selvfølgelig. Fordi han bare er mørk og dyster hele tiden. Men øh, sådan en film, som jeg synes, Dark Angel for eksempel, den demonstrerer mere, hvad det er, han har potentiale, øhm, som han faktisk aldrig rigtig fik cash, cashet ind på. Øh, shop nok. Som jeg nævnte så, er DVD'en lidt øh, problematisk. Øh, der er vist nok en øh, forlænget udgave et sted, der floater rundt derude, som jeg ikke kunne finde som ud af så meget om. Den udgave, jeg har, er fra Artisan, og den er udgået for længst. Der er intet ekstra materiale på, og... Øh, der, var det monolyd, der på, eller sådan noget, en stil. Ingen undertekster og sådan noget. Og filmen til herrens ud. Men øh, det klæder måske historien en lille smule og se sådan lidt øh, shabby ud. Det, det skal der ikke så meget ved. Øh, man kan sagtens få fat i DVD'en stadig, og den er ikke specielt dyr. Hvis man går på eBay eller øh, Amazon Marketplace, eller sådan noget, en stil der, så kan man altså finde den endnu uden problemer. Øh, men jeg ved ikke rigtigt, om det er det værd, hvis jeg skal være helt ærlig. Men øh, måske en sjov kontrast til de andre Punisher-film, så man kunne På en idé om hvad der havde fungeret bedre end end for eksempel Thomas Jane udgave. Ja, det var første film i stakken af af gamle film, som jeg har set denne her uge. Og næste film i stakken er en film, som jeg troede med i sidste sidste udsendelse, hvor jeg var sammen med Jesper. Og det er den film, der hedder Livvagterne. Livvagterne er anden film i Johan Falk. Trilogien, og næste film, den tredje bølge, den øh, vender vi tilbage til i et kommende show. Øhm, Jakob Eklund spiller igen politimanden Johan Falk, som jo i den første film kom i øh, forfærdelige problemer, øh, fordi han ligesom måtte tage lån i sin egen hånd, Hænder. og øh, vi starter den her historie med, at Um, Johan Falk er redu- reduceret til at uh, tjekke sjone cykler nede i kælderen på politistationen, fordi han får ikke rigtig lov til at lave de store... Um, uh, får lov til at råde med de store sager, fordi han er sådan lidt på, um, på uh, udskiftningsbænken. Uh, han sag kører stadig. Han, han lavede jo nogle uh, lidt uheldige ting, da han uh, tog sit forsvar i sine egen hænder, som han siger. Um, så han er stadigvæk på, på udskiftningsbænken. Men... Um, det er han ikke særlig meget længere, kan jeg godt afsløre. Han, han må dog konstatere, at han, 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 gider, han gider ikke rigtig at gøre det her for evigt, så han, han, han er nysgerrig efter at få, få andre opgaver, og øh, han sidder og kigger på sig i sin skuffe, hvor han har masser af visitkort fra sikkerhedsfirma og sådan noget der. Så vi ved måske, hvor det bærer lidt hen af. Han er på vej ud af politiet, stille og roligt. Samtidig så skal vi en tur til Estland, øh, hvor en, øh, en gut der hedder Svend Persson, øh, er ved at øh, have en fabrik, af en eller anden slags, jeg kan sørge mig ikke engang at de laver Det er også lige meget Den her fabrik er i problemer Fordi lokale gangster tror med at, øhm, Og hvad hedder det øhm, Ja, hans øh, fabrik Og sætte forhindringer i vejen for ham øhm, Så det er ikke skidt godt Gangsterne vil have 40% af hans omsætning Ganske enkelt Og øh, det vil han selvfølgelig ikke give dem. Til gengæld så øh, hiver han fat i et øh, sikkerhedsfirma, som bliver styret af en øh, ex starsje tyske, som, øh, som hedder Nikolas Lehmann, som er en super hardcore dude. Han siger, jamen øh, jeg kan godt sørge for sikkerheden her, jeg smider alle gangsterne ud, jeg skal nok ordne hele, det koster 20% af jeres omsætning. Som åbenbart er standard i de områder, så de, øh, Svend Persson han og hans, hans øh, hvad hedder det, kompagnon tykker lidt på den sag og siger, ja okay. Øhm, men det skulle de aldrig have gjort. For Nikolaj Lehmann, han, han er fuldstændig hamrende binde gal, Og det første, han gør, når gangsterne dukker op for at samle deres første betaling op, det er, at han brutalt myrder dem alle sammen. Øh, og det er til stor chok for Svend, der, der øjeblikkeligt går i, går i baglås og siger, okay, nej, nu skal vi ud af det der igen. Vi skal ikke have ham der, den tyskeren der, til at sørge for sikkerhed alligevel. Hvad fanden gør vi? Men det viser så, at han, ham tyskeren er akkurat lige så, så slem som gangsterne. Så han begynder at tro Svend med øh, diverse ting og sager. For at få ham til at betale øh, regningen øh, og få sikkerheden i firmaet der. Selvom han forlænger sig af blevet fyret. Øh, og så er det selvfølgelig, at Svend henvender sig til sin gamle ven, Johan Falk. Han fortæller om sine problemer, og Johan Falk sætter ham i kontakt med et, et sikkerhedsfirma der er vant til at klare den ind til sager som er dybt professionel, som i øvrigt forsøger at få, 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 få hyret øh, Johan Falk til deres, til deres styrker. Og, øhm, men Johan Falk siger stadig nej, men han, han går alligevel med firmaet som sådan en slags støtte og kontakt til Svend og sådan noget der. Så det her er vores setup. Vi skal simpelthen have beskyttet Svend Persson mod de forfærdelige tyske Sikkerhedsfolk, eller den forfærdelige tyske sikkerhedsgud der og hans, hans folk. Og øh, Johan Falk, han, øh, han hjælper til. Han, øh, han hvad hedder det, øh, tager overlov fra politiet, eller hvad han gør, eller stikker i hvert fald af, og han skrider faktisk også fra kæresten, som er øh, hende, vi vil kende. Øh, Hel- Helen, tror hun hedder. Og den første film. Øhm, og så går han altså afsted til, øh, til, 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 til at ja, begynder at hjælpe Svend med, at, med sikkerheden her. Og det går selvfølgelig galt. Jeg behøver ikke at sige så meget mere end det. Bare konstatere, at, øh, at øh, der er rigtig, rigtig øh, god action i vente for os her. Øh, da jeg første gang så, så de her øh, Johan falk film igennem, der så jeg sådan øh, trip trap på øh, i løbet af tre dage. Og øh, jeg huskede det som om nummer to her. Livvagterne er, var den mindst gode af dem. Øh, stadig god, men... men den, den ringede lidt forkert på mig nogle steder. En af de ting, der ringede lidt forkert, og det er jo en velkendt øh, tema her i D, det var, at det var skudt på video, og det så ikke super pænt ud. Øhm, siden er det blevet mere normalt at skyde på video, og, og man er sådan vant til at se nogle af de her skandinaviske ting, der er skudt på video. Så jeg må indrømme, om, da jeg så den igen her sammen med min familie i sidste uge, der der generede det mig faktisk ikke. Jeg bemærkede det ikke så meget, og jeg, og jeg kunne en anden, Jeg tror, det er derfor jeg nød historien mere, da jeg så den anden gang. Øhm, og faktisk synes jeg, at den fungerede bedre end den første film, øh, da jeg genså den her. Det var meget fedt. Øhm, der, den starter sådan meget sådan stille og roligt med med med, med hvad hedder det. Øhm, der er sådan lidt action her. Vi vi får myrdet alle de der russiske gængsere i starten og sådan. Noget, men ellers er det sådan meget med at etablere, at jo han kan ikke rigtig, har lov til at lave noget og Øhm, der er sådan meget praktisk med noget aktier og papirarbejde i det her firma, fordi de forsøger sådan en hostile takeover øh, af, af svenske firma, de her øh, tyske sikkerhedsfolk. Og, øhm, og, 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 og hvad havde, øh, Johan Falk, han går rundt og, og mumler for sig selv. Han, han kommunikerer ikke rigtigt med nogen til stor frustration for hans kæreste. Så det er sådan meget stille og og afdæmpet setup, men enormt effektivt, enormt elegant, for for, for vi kørt alle elementerne i stilling, den stakkels forretningsmand, de tyske sikkerhedsfolk, gangsterne, problemet, det nye sikkerhedsfirma, Johan Falks nye mission, han tager en chance for at komme i action igen, og så stille og roligt, så starter action-sequencerne bare, så så kommer vi i gang med, med den rigtige del af filmen. Med, og det, jeg, jeg tror det er et moment Hvor jeg virkelig sådan rigtig blev fanget Og sagde, åh nu er vi på vej ind i de gode stof her Det er der er sådan en, et, et skud Jeg tror kun det er et skud Eller også er det måske en lille sekvens Hvor vi har øh, Hvad hedder det æh, Svend Persons bil Og øh, Sikkerhedsfolkens bil øh, De gode Sikkerhedsfolk altså øh, Som i sådan en lille kortage Kører, øh, kører ned af, af vejen øh, Sådan relativt hurtigt og øh, det bliver så fuldt af helikopterskud, mens musikken den braver op og sådan noget. Så vi sådan en af biler, der kører sted, og musik, der larer, og, og det hele. Og så okay, nu kommer action Og det gør de også ganske kort tid efter. Øhm, fordi at, at sikkerheds, de, 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 de tyske sikkerhedsfolk, de undersikkerhedsfolk, de begynder selvfølgelig at øh, og, øh, true Svend, og sende sådan nogle SWAT-lignende teams ind, det er jo med sort-sortklæde gutter med, med kæmpe automatvåben og sådan noget, og øh, der bliver skuddueller, og øh, Svend øh, må, øh, eller hvad hedder det, øh, Johan Falt må forsvare Svend, og, og, øh, og det er altså meget dramatisk, og det fungerer skide godt for sin det, det er en fed eskalering af konflikten, øh, de virker ikke påtaget, filmen virker ikke som om den kæder sig under de sekvenser, hvor den skal etablere historien og setupet bag den her hvad der i virkeligheden er med at være økonomisk forbrydelse et eller andet sted øhm, og sig til noget mere fysisk, mere konfronterende øhm, der er blandt andet den her scene som jeg, jeg vil lige spille en lydklip fra filmen der er den her scene hvor øh, den gode sikkerhedschef den, som, som Johan Falk kender øh, navnet undslipper mig lige i øjeblikket øhm, øh, Motte sådan hedder han øh, tror jeg nok, ja det gør han Uh, han fortæller om de tre bølger af kriminalitet der i øjeblikket er ved at glide in över Europa. Det finns en ny kriminalitet som alla rika länder i Europa kommer att drabbas av. Och den är just nu på väg att tränga upp i Sverige. I den första vågen så handlar det om cigarett, spidsmugling, rån, östra I den andra, torped og beskyttadverksamheten. Och sen i den tredje så har vi företagsövertaganden. När jag öppnade den här sekelhetsfirman för två år sedan då hade den första vågen redan sköljt över sig och vi var inne i den andra. Men nu verkar det som den tredje har kommit. Och då öppnar sig ett ohygligt scenario. Någonstans i den andra vågen så tappar polisen kontrollen. Kan inte göra nogen ting? Springer Hvis ens øh, svensk kunnskaber Ikke er alt for ringe, så fangede man øh, øh, vad heter det? Essensen af den her øh, Tale øh, Og så fanger man også Sætteroppet til den tredje film jo, Som jo hedder den tredje bøge Og øh, er mere international øh, for, Eller europæisk øh, karakter Hvor man Falk får lov til at lege rundt i hele Europa Og, øh, og være super hardcore politimand øhm, Men det jeg mener om her, det her lydklip, det er, at, at filmen giver sig tid til at etablere den her snigende uhygge, hvor vi, i en amerikansk film er det tit bare, oh nej, nu kommer øh, badgeisen og slår os ihjel, og oh, fedt nok, så løber vi den anden vej, og, eller vi gemmer os, og bla bla bla. Det bliver sådan lidt banalt. Ikke? Her der har vi altså nogle badgeys, som ud over de sender fyre sted med, med automatvåben, og, og der, der tror med at slå vores helte ihjel. Samtidig er de i gang med bag kulisserne ved hjælp af advokater og firmaer og skjulte kontor og alt muligt og fuldstændig ribe vores heltsven her fra fra alle hans finanser og hele hans livsværk, hele hans firma smuldrer gennem fingrene på ham, mens han bare venter på at blive slået ihjel. Det er enormt effektivt, og det er en, en virkelighed, og det er meget realistisk. Igen, selvom om vi er ude i, i sådan lidt, okay, lidt ude på overdrevet øh, her, så har jeg fornøst, at det kunne ske det her. Det kunne ske, det er ikke så langt ude, som man skulle tro. Og det var det samme, der galt den første film, Nul Tolerance. Det var nede på et plan, hvor det virker realistisk. Jeg, jeg kører historien, jeg kører på, at det, her, jeg køber, at det her kunne ske i Sverige og, og, og i, i, i vores i vor tid. Og det, det er ikke bare sådan Hollywood overdrevet action. Det er det, jeg synes, der fungerer skide godt i Johan Falk-film, og selvfølgelig uh, i centrum af dem har vi selvfølgelig uh, Jak- uh, Jakob Eglund som Johan Falk, og han er skide god, og, og de må simpelthen sende ham ud med noget træning og noget SWAT-team i, i, i Sverige, fordi han ser effing prof ud, når han tager fat i sit, uh, sit, sin gun, og... Og den måde, han for eksempel går, går gennem et hus, som han tror, der er nogle bad guys i, og den måde, han afsøger og sådan noget. Ikke? Nogle gange, når man ser de her skuespillere renne igennem et hus med en pistol og, og tjekke, om der er nogen, så har man fornemmelsen af, at de aldrig nogensinde har haft den der pistol i hånden før. Det har man ikke, når man ser Johan Falk, han ser ultra ud, og, og, og det fungerer bare. Det fungerer bare. Og det gør film som helhed også. Øh, til min store overraskelse, som sagt, så, så, så havde jeg en meget ved oplevelse af den her film, end jeg kunne huske, jeg havde første gang, jeg så den. Og det blev bekræftet af familien, der, der, øh, der hoppede og, og sprang, i, øh, min lillebror og min mor i hvert fald, øh, i, i stolen. Og, og absolut nød den her film, øh, og, og nød sætter op i den, og nød, øh, nød det hele. Så øh, jeg vil absolut anbefale, at man tjekker livvagterne ud, og øh, igen, den er den instrueret af, øh, hvad hedder det, åh, øh, oh, skal jeg lige have papir. Anders Nilsson, som øh, jeg nævnte tidligere i min forrige anmeldelse, ikke har lavet andet end Johan Falk-ting, øh, med en ganske få undtagelser, men, øh, øh, og han har altså også instrueret den tredje bølge, som vi vender tilbage til et kommende show. Det, øh, det bliver super godt, fordi svenskerne, de kan sgu godt lave film. Det er øh, ikke de altid, vi kan have det her i Danmark, men svenskerne kan godt. Næste film i stakken, og sidste film af de gamle film, som at jeg har set i sidste uge, som ikke er nye, det er The Covenant. <tryk> ja, der var en gang i tidens morgen, hvor Rennie Harlan, den finske instruktør, der gik til Hollywood og begyndte at lave actionfilm, han var kørt i stilling til at blive den store nye actioninstruktør. Han lavede Die Hard 2 og Cliffhanger, og så skulle han til at kaste sig over sin næste film, og det blev Pirateposset. Cutthroat Island, og så gik det stille og roligt ned ad bakke derfra. Og han har aldrig rigtig kommet op på sin, uh, sit tidligere niveau. Selvom uh, det virker som om, hans nyeste film, 12 Rounds, som jeg glæder mig umådelig meget til, den er op i nærheden af. Uh, anyway, den her film, The Covenant passer sådan cirka ind mellem øh, Mindhunter som røg Director video Exorcisten The Beginning, som øh, Ren Harle lavede den alternative version af, og The Cleaner øh, med Samuel Jackson, som også røg direct to video herhjemme. Øh, så video husker det i hvert fald. Øh, og det er jo altså historien om, øh, om øh, nogle unge hekse. Eller hvad det hedder. Witches. Yeah. Og jeg kan ikke Altså, samtidig så siger man altså, hvad fanden har den her instruktør? Hvorfor har han lige hoppet på den her historie? Det er meget, meget mystisk. Og efter at have set film har jeg stadig ikke helt svaret på, hvad der lige har tændt René Harland, og hvad der lige har gjort, at han synes, at det var en rigtig fed idé at lave den her film. Men, øh, so be it. Det her er historien om øh, fire unge gutter, der, øh, der hvad hedder det, øh, øh, er på sådan en fin kostskole, et eller andet sted, øh, hvad hedder det, øh, i... Er det Massachusetts et sted, tror jeg det er. Um, og de er super øh, øh, flotte fyre, og, øh, og populære, og, øh, og gode i skolen, og sådan noget. Og øh, så er de hekse. De er øh, nedstammer fra øh, en, øh, nogle klassiske, hvad hedder det, nogle, nogle gamle, gamle hekse fra, fra, fra 1800 hvidkål. Og, øh, og de, øh, de har hemmelige powers og kan gøre ting og sager og, og skyde med kugler og, og deres, har ild i deres øjne og kan flytte ting og alt sådan noget. Det, det er altså meget fint. Øh, hvis vi skal være helt ærlig, ikke? så er det her måske nok i virkeligheden over i nærheden af, øh, af, af Beverly Hills øh, med lige et twist af, af magi. Vi er i nærheden af uhyggelig meget i nærheden af heksen fra Eastwick, vel for fra for Warner, charmed, TV-serien, helt præcist sigtet mod MTV-generationen og deres relativt korte attentionsspan. De her fire hekse render rundt og, og 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 laver ballade og vi starter historien, så er der kommet en ny pige på skolen, Laura, som, øhm, som bliver forelsket i en af heksene, Caleb, som er vores hovedheks, vores helteheks, og øhm, hvad hedder det? Og, og de begynder sådan at se lidt til hinanden, samtidig starter der en ny øh, gud på, øh, på skolen, øh, som hedder Chase, Der sådan bliver lidt taget under deres vinge. Øhm, så er det ideen med den her. Øh, den her mytologi, som de bygger op i filmen, som, som, som jeg ikke ved, om de har fundet på til filmen, eller de har taget for, noget, for, nogle, for nogle rigtige gamle historier, det, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men ideen er, at de her har the power, og nu laver jeg sådan nogle air quotes, the power har de, øhm, og det er, det er det, der gør, at de kan, de kan gøre alle de her mærkelige ting. Men the power er sådan ikke bare en, 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 en cool ting at have, fordi det er også noget, der åbenbart... Gør en afhængig af at bruge det. Det vil sige det er som ligesom et drug. Man bliver sådan høj af at bruge the power. Nu laver jeg r igen. Øh, øh, det gør jeg hver gang jeg siger det. Bare lige så vi ved det. Øh, man bliver høj af at bruge det. Og, og, og man bliver afhængig af at bruge det. Og samtidig så øh, er det noget med. Når man, bøg, når man, øh, når man bliver 18 år. Så sender man. Og så bliver man endnu mere magtfuld. Og øh, hvis man har brugt al den her power for meget. Så kan det gå helt galt, når man får endnu mere power, man kan blive fuldstændig afhængig af det. Og samtidig, så når man bruger den her power, så dræner det en for liv. Så det er altså, øh, og det er måske det eneste, der er bare lidt lille smule klipper i den her film, hvis jeg skal være helt ærlig, det er det der med, det er altså ikke bare en cool ting at have. Der er lidt quid pro quo. man bruger lidt kraft, og så giver man lidt af sit liv op. Og det, det er der, det er der. Fordi betyder det betyder selvfølgelig også, at det ikke er bare noget, de går ud og gør hele tiden. De bliver nødt til at tænke over, når de, de gør det. Det vores fire hekser her finder ud af det er selvfølgelig at der bliver fundet et lig af en gut et sted og der sker forskellige andre ting der tyder på at der er nogle andre der bruger the power Og øh, den her øh, øh, the power som bliver brugt den, øh, den, den kan, de kan mærke når den bliver brugt og, øh, og det er ikke nogen af dem så de ved der er en femte person her men hvem er det de prøver at finde ud af det og øh, man skal ikke være særlig skarp, synes jeg, for ret hurtigt at indse, at den nye femte fyr i deres kreds, som ser helt uskyldig ud, naturligvis er ham, der er meget skyldig og bruger power. Øhm, øh, det vi så skal, skal ud i, det er en historie, hvor øh, vores, øh, vores gud Caleb, der, han, vores helt han er på vej mod sin 18-års fødselsdag han er på vej til det der asente... Øhm, men samtidig så spiser det hele til Fordi han må øh, Hans klan der At folk bliver troet af den her femte gut Og samtidig må han passe pas på øh, Laura øh, Nej det hedder hun ikke, Hun hedder Sarah Undskyld Hans, hans, nye, øh, hans nye kæreste der Bliver det, er, det er jo hurtigt det, Lad os bare sige det Lige ud øh, og, 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 og ja Han skal passe på det hele Og samtidig så skal han øh, Så skal han forberede sig på At sende det Og, og, og blive endnu mere magtfuld Sådan er det Um, som jeg nævnte så, den her film skrædder direkte til MTV-generationen. Altså det er, og, og, og for at være helt ærlig, <laughs> det er grund til, at jeg ikke så filmen før og nu. Uh, det er, udover at jeg var dybt frustreret over, at Wayne Harland var, var, var sunket så dybt. Det var, at jeg synes, det lød som en fantastisk dum idé. Altså en helt absurd dum idé. Uh, og traileren var også og virkelig, virkelig dum, og var, 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 var totalt det der MTV-klip, og noget bravende musik ind over, og, og se, hvor smart og hippe vi er, og sådan noget, og oh, gud, var det anstrengende. Men jeg vil så sige, at det er rent faktisk fik set filmen, så jo, den er dum, det er den, og den er også MTV-agtig, på den dårlige måde, men den er faktisk ikke helt så slem, som jeg frygtede. Den kunne faktisk godt ses med sådan et lidt smil på læben, hvor vi ikke tager det alt for, for alvorligt. Så var den faktisk ikke så ringe, som jeg havde, havde øh, frygtet. Øhm, øh, det er selvfølgelig en historie, som, øh, som, som jeg sagde, øh, sig til en bestemt gruppe. Så, øh, så langt en øh, stor del hen ad vejen, så, øh, så, øh, så er, hvad er det her... Altså de, de, bruger, de her hekser bruger jo mest deres kræfter Til at score chicks Lad os bare være helt ærlige Der er ikke sådan noget større formål Der er ikke sådan en stor øh, historie øh, Lidt a Harry Potter derude, Hvor han skal finde ud af hvad der sker med sine forældre Og hans nemesis og alt det her bla, bla, bla. Sådan noget har vi overhovedet ikke på noget plan her Det er meget mere straightforward. forward Score babes yeah øh, Og der er beach parties Og, og alt muligt og, 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 og det er fint nok Og hurtige biler og sådan noget Og og replikker som, Harry Potter can kick my ass. Kiss my ass, undskyld, ikke kick my ass, men kiss my ass. Og der er en af der siger til den anden, you can be my witch. Ja. Altså, hvis man skruer smilet på, og, og 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 så ikke tror, at man kommer ud i, altså noget som helst der bare har noget som helst kvalitet. Hvis man hvis man sætter sin, sin sin stemning lidt aller det der charmed den er charmed TV-serie, så så kunne man måske gøre den en ny film. Øhm, vores øh, vores stakkels helt det er han har det til pass udtryk for på øh, som vi jo kender for eksempel fra en anden film som Twilight øhm, og han passer på sin mor, så han er en god knægt, så vi ved godt, at han, han, er, han er en af de rigtige, og øh, inde i historien, hun er også hun er smuk og blønt, og, og bliver forelsket, og hopper ikke i med ham på første date, så hun er også god nok. Øh, og, 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 og så kan man sige, hvad man ved om, om, om Ren Harland, men han kan fandme med en film, det er super flot og lækkert skudt sammen. Jeg ved ikke hvor dyr den her film har været, men jeg har fornemmelsen af at han får den til at se tre gange så dyr ud som den er. Um, locations er det hele ligner sådan lidt England, sådan kostskole og gamle bygninger og og toget, øh, hvad hedder det, skove og sådan noget og øh, super lækkert, super flot skudt. Så indpakningen er helt i orden. Og så øh, så har vi lige den her lille pift af, af noget kvalitet i den her mytologi, der bliver bygget op, som, er, som jeg synes er ret god. Og øh, ja, så kører det bare derude, ikke? Okay, til sidst så bliver det lige et når øh, vi kommer til en stor kamp, hvor, øh, hvor de, 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 de to øh, teenage knægte står og kaster lysende kugler mod hinanden. Og det øh, <laughs> fungerer måske ikke helt så godt. Men øh, det skulle meget sjovt alligevel. Det, det, som sagt, det var ikke så ringe, som jeg havde troet, den var. Langt fra. Det kunne have været meget, 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 meget værd. Øhm, mit største problem med film er dog, at de her gutter, som de har hyret til hovedrollen, altså, de er jo pæne fyre, der er ikke noget der, men de ligner simpelthen alle sammen hinanden. De er fuldstændig blank i hovedet. Øhm, hovedrollen bliver spillet af, hvad hed han, øhm, Steven Strait hed han, som ved i 10.000 BC, så bliver sådan spillet hovedrollen i den. Um, en af de andre roller blev spillet af Taylor Kitsch, som for eksempel med i uh, tv serien uh, Friday Night Lights, og, um, og, 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 og og de er sgu, sgu fint nok, men, 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 uh, jeg vil ønske de ikke lignede alle sammen anden, for jeg har altid svært ved at huske dem fra scene til scene, hvem der er hvem, lige med undtagelse af vores helt, som vi selvfølgelig, selvfølgelig kan huske. Øhm, um, også støde, der er ikke noget der, Laura Ramsey, uh, som spiller Sarah, var med i The Ruins og Lords of Darktown, og uh, hun er vanvittigt sød, så, så, så det går også noget. I en mindre rolle bliver spillet af en mindre rolle, som en af, 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 ikke er heksegutterne, bliver spillet af Karl Schmidt. Og øh, der er ikke nogen grund til, at du specielt skulle kende ham. Men øh, jeg, jeg, jeg skylder lige at fortælle, at vores gode veninde, eller dobbelt D gode veninde, Anne Petersen, øh, som har et website for Steve Basic, skuespilleren, og øh, øh, hvad hedder det, Mark Dacascos, også har et website for Kyle Smith, som jeg selvfølgelig linker til i shownoterne, og øh, jeg vil ikke kunne anmelde sådan en film her, med at øh, overleve det, øh, hvis jeg ikke også nævnte hendes website, det bliver jeg simpelthen nødt til, der er ikke noget at gøre, så tjek Anders' website ud, ved at gå gået til www.dk, og tjek shownoterne til episode 55 her. Uh, det var The Covenant, og øh, jeg overlevede den, og øh, jeg håber også, at I overlevede anmeldelsen af den, men øh, øh, det er igen en af den der slags søndag-eftermiddagsfilm. Jeg håber, folk ved, hvad vi snakker om, når vi, snakker, når vi siger det. Fordi det er sådan en helt bestemt type film, der er sådan uforpligtende og sjov. Og, 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 og af en eller anden grund, så synes jeg, at når man ser en film om aftenen, så skal den have lidt mere vægt. Så skal den være, sådan lidt, skal den være lidt bedre. Men sådan nogle af de her lidt mere underlødige film, der kan man sådan fyre af om eftermiddagen, hvis man har lyst til at se en film der. Det er vores egen lille definition af det her på D. Dennis han er enig, han, han siger ikke noget nu, fordi han er ikke, men han er også enig i det. Det var de tre film, der var i stakken af, af gamle film, og øh, jeg har også lige et par nyheder, som jeg lige i alt hast har nået at se. Fordi fidusen var jo, at det var meningen, at vi skulle have lavet vores Twilight special i den her uge. Den er så blevet udskudt til næste uge. Øh, så lige Lyvehunder, de måtte jeg lige fik set program sammen øh, af film. Så, øh, så det er lidt kaotisk, det må vi, vi alle sammen finde og se. Men jeg nåede at se et par nyheder, og øh, den kommer vi til nu. You know, we get a lot of detectives here, but I must say I can't ever remember one as attractive. Will you be in Baltimore overnight? Because this can be quite a fun town if you have the right guide. I'm sure this is a great town, Dr. Chilton, but um, my instructions are to talk to Dr. Lecter and report back this afternoon. I see. Let's make this quick, then. Så når jeg sidder her alene foran mikrofonen, og vi er tvunget til at køre hele showet selv, og både styre teknikken og huske, hvad der er, jeg skal sige, så glemmer jeg samtidig nogle ting. Og en af de ting, jeg har glemt undervejs her i dag, kan jeg, kan jeg afsløre nu, er, at jeg har glemt at snakke om at selve DVD-udgaverne af Livvagterne og The Covenant. Men som altid er der links til dem inde i shownoterne på website, så tjek øh, dem ud der, hvis det er. Øh, jeg vil lige nævne om The Covenant, at den kan fås enormt billigt, hvis man k- kigger efter dem på nettet, så... Øh, jeg tror, jeg endte med at give øh, 34 kroner for den med fragt, så <laughs> den, øh, det, det synes jeg der nok, den er værd. Men um, anyway, tjek det ud på nettet, og check vores links i shownoterne til, hvor man kan finde den, hvis det er. Um, eller til t- info om selve DVD'en, og så kan man så lige søge på Google og finde ud af, hvor man kan, man kan købe en billig. Simpelthen. Det var det jeg ville sige Godt Første nyhed i nyhedstakken øh, Er de to nyheder jeg har med at sige, for, ja, Det er The Spirit Yeah Frank Millers The Spirit Eller rettere Det er jo Will Eisner's The Spirit Det er jo en af de her øh, utallige tegneseriefilmatiseringer øh, Diverse gamle tegneserier Bliver jo gravet op nu Og, øh, og bliver malet op øh, Skulle jeg til at sige Og pumpet op øh, til, til, til film med varierende Øhm, held, øh, vil jeg nok sige. Øhm, om det her det er en af de gode, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Lad os lige få etableret historien først. Det er jo simpelthen historien om The Spirit, a.k.a. Danny Colt, som øh, er en øh, politimand, der blev slået ihjel, og, øh, og så er mystiske årsager får lov til at genopstå, og han finder ud af, at han kan gøre mere godt som The Spirit. Jeg får lyst til at bruge air på den her også. The Spirit. Øhm, hvad hedder det, øh, han, han kan gøre mere godt som øh, The Spirit, som en, endnu en mørk hævner, der render rundt igennem en, øh, byen om natten og slår bad guys ihjel. Og øh, det gør han så. Og øh, det har han så gjort i noget tid. Så, øh, så øh, når vi hopper ind i historien, så er han et veletableret navn i den her, hvad er det? Central City, tror jeg de kalder den bare, eller sådan en stil der. <tryk> han får ikke det til at hjælp, men han, øh, politiet kigger i hvert fald den anden vej. Hans, øh, hans chef... Stolen, øh, spillet af Dan Laurie fra, øh, fra min glade træsager. Øhm, han, øh, han kigger den anden vej, og øh, han, han kender godt den gamle Danny Cold og han ved, at det er ham, der er The Spirit. Og han, han kigger den anden vej, når, når han går på sit vigilante stunt og slår folk ihjel i byen. Øhm, samtidig så er der øh, i byen her en øh, bad guy, The Octopus, spillet af Samuel L. Jackson. Som er øh, 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 sindssyg og vil, øh, vil overtage det hele. Og øh, som øh, jævnligt kæmper mod The Spirit. Fidu'en er så, at The Spirit kan jo ikke rigtig dø, fordi han er død og genopstået på sådan en mystisk måde. Og øh, der er et eller andet ved Octopus, der gør, at han opfører sig på lidt samme måde. Så når de støder hovederne sammen, så ender det tit med, at de er banket til plukfest og skudt i stykker begge to. Men formår kravle væk alligevel og kæmpe en anden dag. Meget mystisk. Og ja, det er vist vist vores vores historie her. Jeg skulle lige til at overveje, om jeg kunne finde på noget andet at sige. Men jeg ved ikke rigtigt, hvad det skulle være. Fordi der er ikke forfærdelig meget historie i den her. Eller det er der. Men det er bare sådan lidt ligegyldigt, måske. Det er jo Frank Miller, der har instrueret The Spirit. Han han er jo kendt tegneserieforfatter og har lavet nogle af de her fantastiske tegneserier. Som for eksempel Sin City. Og øh, han var jo også ko-instruktør på Sin City, øh, filmen, instrueret af, øh, af Robert Rodriguez. <clears throat> og det, den, den filmation af, af Sin City var enormt øh, tæt på, øh, på tegneserien, som Frank Miller havde skabt. Og den, den tog det sted de der sort-hvid billeder og og satte dem i øh, bevægelige billeder øh, og, og det fungerede skide godt, synes jeg i hvert fald, det var en virkelig fed stil, og den var totalt øh, faithful mod originalværket, de havde virkelig, virkelig fanget essensen af det, og, og nogle af billederne var jo decideret taget fra siden, og kom op på lade øh, meget, meget flot lavet. Så hovedidéen bag det her værk, var, øh, var Frank Millers, fordi det var ham, der skabte tegneserien, øh, selve det med at... at hvordan man rent praktisk løste problemet med at, at realisere det i, i den virkelige verden, både til tegneshedsiden og på lavet, det må have været Robert Rodriguez. Det må være ham, der har lavet arbejdet til det. Det, det tror jeg, fordi jeg tror ikke, Frank Miller havde på det tidspunkt så meget teknisk kunde. Og jeg tror, der er sket det, at Frank Miller har set den her proces og sagt, det her, det er effing fantastisk. Mens jeg venter på, at Robert Rodriguez laver Sin City 2 med mig, så går jeg i gang med at tage en anden tegneserie Will Eisner's The Spirit Jeg er coach igen øh, og, og så bringer jeg til læreret Og så gør jeg det i samme stil Så han har direkte kopieret Hvad der godt nok er hans egen stil Fra øh, Sin City Og brugt til at lave The Spirit med øh, Og hvad er det for en stil? Jamen, det er den der sort-hvide øh, stil her den er sådan lidt mere nuanceret her i The Spirit, fordi der har vi øh, for eksempel sådan noget som, at når man, øh, der er scener, hvor, øh, hvor vi har byen i, 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 i sådan her sort-hvide detaljer, og så løber. Spirit over hustagen Og hans røde Hans knaldrøde slips øh, Flagre i vinden Og sådan noget. og det er jo sådan lidt også ligesom Med, med, med sort hvid og så en enkelt farve Men så andre steder Der er der, der, er der senere Der er sådan lidt mere se farvet, Sådan lidt brune i det øh, Gullige i det Hvor hele filmen er anderledes. Øh, Og så er der scener, Hvor øh, deres hudfarver øh, Karakterens hudfarver Står mere ud som lidt mere virkelig Selvom resten er sort hvid Um, så han, han leger lidt mere med det Og der er også scener Hvor, øh, hvor øh, store dele af baggrunden Er for eksempel malet helt rød Knaldrød um, Og det er igen også noget Som, som, som Sincity ikke gør så meget ud af uh, han, han eksperimenterer mere med det her Og, og øh, det, Jeg synes faktisk at Han er sluppet overraskende godt For det visuelle film Den er, den er virkelig flot skudt Og, og, øh, og den den her stil fungerer skide godt. Den passer til, 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 til lærret. Den, 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 øh, det ser lækkert ud for sit liv. Jeg synes faktisk også, at skuespilleren spiller udmærket. Øh, det er et langt stykke hen ad vejen, selvom de, øh, de får nogle, noget besøg i ting, de bliver til at sige og, øh, og, og slipper sted med, og, og nogle scener, de skal spille igennem her. Øh, lad, lad os lige få skuespilleren på plads. Gabriel Magt spiller, spiller The Spirit. Jeg kan ikke huske ham særlig godt for noget andet, men det var ham, der spiller en af fyren i Because I Said So. Han er også med i A Love Song for Bobby Long. Og så, hvis man er rigtig, rigtig skarp, så husker man tilbage til Spin City. Til den episode, hvor de er inde på, øh, på rådhuset, og der regner en gud rundt, som er nøgen. Det er grebet magt. Øhm Eva Mendes spiller Saint uh, Sarif, som er hvad hedder det? Saint Sarif, hedder hun, som er um, uh, The Spirit's uh, barndomskæreste, finder vi ud af. Hun det spille en anden udgave som ung, men det, det er hende som voksen. Samuel Jackson er som sagt The Octopus. Uh, Scarlett Johansson er Silken Floss, som er uh, The Octopus uh, højre hånd. Sarah Paulson fra, uh, fra Sunset, uh, Studio 60 og Sunset Strip er Ellen Dolan, som er Øh, politimandens der, øh, datter Og The Spirits Sådan øh, lidt kæreste Agtige ting yeah. øhm, Og de, 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 stort set alle de her skuespillere klar, Klarer det godt Men undtagelse af Samuel Jackson Som er simpelthen for åndsvær at se på Det kommer vi tilbage til Liam Løjby Så langt så godt Stilen er i orden, skuespillerne er i orden øh, Frank Miller kan skrue en film sammen Der giver mening Så er problemet bare manuskriptet de giver ingen mening. Og jeg mener ingen mening overhovedet. Vi har grundhistorien, som er fint nok. Hævneren, politimanden, badguyen, storbyen, bla bla bla, alt det der. Alt er meget fint. Men nogle af de påfund, nogle af de ideer, manuskriptet har undervejs, er fuldstændig vanvittige. For det første lad os tage fat i, hvorfor i alverden skulle The Spirit Lige øh, voldtages i øh, bagenden af, af den her stil. Øh, hvis man øh, går på nettet, s- søg på og så spørger på nettet. Så kan man finde ma- masser af, 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 af glimt af tegneserien online. Og den ligner ikke på noget plan det her, overhovedet. Den, den leder slet ikke op til at skulle være det her. Og den er slet ikke så mystisk, som, som film ender med at være. Den er meget mere straightforward. Øhm, så altså nogle af de her påfund undervejs, altså for eksempel, octopus er, er det virkelig det store problem, Guy er det store problem den her. Og, og det er også derfor, jeg, jeg ved ikke hvad Samuel Jackson har tænkt på, men han, han, måske kører han bare af, øh, og kæmper det hele op, fordi der er ikke rigtig andet han kan gøre. For eksempel snakker octopus hele tiden om æg. Åh, æg er godt, åh, æg, og, jeg har æg i ansigtet og sådan noget. What? Hvorfor det? Og så skifter han kostyme mellem hver scene. Så altså, i den ene øh, scene, der er han øh, klædt som japansk samurai, og i den næste er han i nazi og så er han i lægekostyme og sådan noget. Og der er for eksempel en scene, hvor han sidder ved sådan et bord, som, øh, hvad hedder sådan et, øh, øh, ja, operationsbord, skulle jeg til at sige, øh, i lægekostyme med det klassiske læges look og den her dings i panden og alt det her. Øh, og så sidder Octopus, mens, guy, mens hans henchman står bagved, og kigger på en lille fod, en lille fod, en lille fod, der hopper rundt, med et menneskeansigt på. <laughs> og det, åbenbart skal det referere til, at Octopus laver nogle videnskabelige eksperimenter, som, som relaterer lidt til historien senere, men... Hvem i alverden har fået det her? Er det noget fra originalhistorien? Hvis det er det, så, så undskylder meget, så er det Wild Eisen, vi skal give skylden, men det virker som om det er noget, der er taget fuldstændig ud af det blå, og så er så bizarre, at til at pause og spole tilbage, og være sikker på, at jeg så, hvad jeg så, fordi det er så åndssvagt og vanvittigt, altså hvad Jesus, hvad fanden har de tænkt på? Og så, så, så hopper, hopper vi til næste scene, og så har han pludselig klædt ud i NATO-uniform. Hvad hedder det? Vores, vores bagger her, de Octopus. Det, altså, det giver ingen mening. Det giver simpelthen ingen mening. Øhm, jeg vil så lige indskyde et lille forsvar her for filmen. Øh, på nettet øh, var der enormt meget for på et tidspunkt, fordi at der kom en trailer ud, hvor der er et skud af øh, Sam Jackson med Bakkenbarter på. Øh, som skriger mod kamera og sådan noget Og folk gik fuldstændig amok Fordi man kan se kanten af øh, make upstykket Som de her der sat på med Og folk giver amok Åh nej hvor, hvor er den dårlige chusket lavet den her Har de ikke fanget det og bla 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 sådan noget. Så vil jeg indskyde den bemærkning om Det er altså en del af historien Fordi han tager de her bakkenbarter på Som et af sine kostymer i filmen Så det er et kostyme i filmen Så det er okay at, at, at det ligner kostume, For det det, det er jeg synes bare lige, den skulle med, fordi det var nogen, der virkelig havde brokket sig over på nettet, lader jeg mærke til på et tidspunkt. Men, så det så så spørgsmålet, hvorfor i alverden skal han pludselig tage kostume på, og have bakkenbart og ligne japaner, og, og... Og hvorfor snakker han om æg hele tiden? Åh, oh gud. Nå, det, det, er, det, det er virkelig, virkelig bizarre. Det er noget af det mest bizarre, jeg længere har set. Jeg fatter simpelthen ikke, hvad de har tænkt på. Um, historien som helhed har også lidt problemer, fordi at den og oh, den virker sådan lidt episodisk af at til... S- måske læser jeg for meget i det, fordi jeg ved, det er en tegneserie, men det som overvejer, jeg om det måske havde fungeret bedre i... I, i små paneler, sådan en, fire små billeder ad gangen, og så læser man det næste panel næste dag. Ikke? Fordi her, når de bliver sat sammen, så virker det alt lidt, 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 lidt klodset nogle steder. Der er ikke rigtig det her flow i filmen, som en, en, en god film skal have. Og som jeg synes, trods altså alt andet lige, selvom den er knækket op i tre historier, eller fire reel, så havde Sin en eller anden form for flow igennem historierne. Og man mærkede ikke tegneserierødderne. På den måde. Det, det jeg tror, det er det, man mærker her. Den, den virker i hvert fald hakken af til. Og så, så bliver jeg også irriteret, når en film, øh, der, der spiller hvad, 100 minutter eller sådan lidt stil der. Øh, 30 minutter før slutningen forsøger at overbevise mig om, at bad vil slå helten ihjel. Det ved jeg jo, han ikke gør. Så lad være med at spille min tid med det. Ikke? Kom videre i historien, okay? Øh, <tryk> jeg, jeg, jeg synes virkelig, Spirit er en magværdig oplevelse, fordi den, 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 den har noget af det, som Sin City har. Den har også noget af det, som Dick Tracy har. Og øhm, den kunne have fungeret Men nogle af de valg der bliver truffet i manuskriptet Er så mærkelig God hvor er det mærkeligt Jesus Nå <clears throat> Jeg bliver helt religiøs her øh, <laughs> Lionsgate Home Entertainment har sendt DVD'en ud Der er en 1D-udgaven, 2D-udgaven, Blu-ray en 2 d en blu ray udgave. 1 øh, d udgaven indeholder intet overhovedet jo, en trailer hvis nok 2D-udgaven har kommentarspåret Frank Miller Øhm, og noget øhm, Green World Featured, Miller 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 Featured, og storyboards, og forskellige andre ting, og den der øh, famøse digital kopi, det er så altså meget fint, Blu-ray har lidt ekstra guf på, øhm, jeg kunne faktisk godt tænke mig at se, noget ikke får dykket ned i ekstra materialet, øhm, men, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at se, få set den her Green World Featured, hvordan de har skabt det her look, fordi i det nyeste nummer af Cinefex, det amerikanske Visual Effects blad, der er der en artikel om The Spirit, og man ser nogle af de her ting, de har lavet, og jeg, ja, jeg ved, det kan stadig fascinere mig, det der med, at man skyder på en, en grøn scene, man, man har en, en stol og to skuespillere, og så i filmen, så ser det ud som om, det er en, en kirke, eller sådan noget i den stil der. Altså, jeg ved, det kan godt være, det er åndssvær. jeg bliver stadig imponeret af det. Uh, der skal ikke så meget til nogen gang. The Spirit, en uh, noget problematisk film, med at sige, der, er, der gør den lidt svær at anbefale, altså... Jeg vil sige hellere sætte sig ned og se igen. Eller hvis man har lyst til den her lidt mere sådan. Gammeldags. Detektiv historieagtig tyk, Så sæt det Tracy. for den har der sgu endnu. nu. Øhm, ja. Det var første film i stakken af nyheder. Anden film i stakken Og sidste film i stakken af nyheder. Hedder Splinter. Dennis og jeg har før snakket om det der med. At øh, nogle gange så er det altså bare fedt. At sætte sig ned og se en film. Der spiller 90 minutter. Og så be done with it. Altså. Det behøver ikke alt sammen at være 2,5 teams e Ehm så øhm, så en gang imellem behager at se en kort, hurtig film der når til pointen. Hurtigt. Og det gør Splinter. Øhm, vi, øh, vi starter i øh, hvad skal vi sige en, øh, en isoleret sådan øh, hvad hedder det tankstation et sted på en eller anden, en midt på en eller en tom vej et eller andet sted. Der går en gut og og sig og øh, han, han sætter sig i en, en, en lænestol, og kigger ned ad vejen, der kommer ingen kunder, og bla, bla bla han sidder der og hygger sig, og så hører han en lyd bagved sig, en sådan en eller klikkende lyd, eller sådan et eller andet, og øh, som enhver idiot i en gyserfilm gør, så øh, går han selvfølgelig hen for at undersøge den mærkelige lyd, og øh, han når lige at se et, hvad der ligner, sådan noget roadkill, en udsplattet dyr, eller sådan noget den stil der, der pludselig bevæger sig, og Kaster sig over ham og øh, i en, en vild sekvens bliver han maltrakteret og skriger om noget og det hele. Og alt går galt og så går vi i sort. Og så sidder man det siger, wow, nice. <laughs> det gør jeg i hvert fald. Øhm, og så starter vi vores egentlige historie. Vi møder øh, Seth og Polly, et øh, forelsket par, der skal på øh, hvad hedder det, campingtur. Seth bliver spillet af Paolo Constanzo, som øh, folk måske kender fra Road Trip, og så spillede han øh, Joeys. Øh, hvad er det? nevø I tv-serien Joey. Øh, og øh, som Polly har vi Jill Wagner, som var en af de centrale roller i øh, Blade, The Series TV-serien, og som dukker op i to rigtig gode afsnit af Stargate Atlantis. Hun er super smuk, men har ikke sig særlig meget. Jeg glæder mig virkelig til, at hun begynder at lave nogle flere film. Øhm, de er som sagt i par, der skal på campingtur. Det er altså meget fint. De, øh, de øh, stopper i, i skoven, øh, men kan ikke få deres telt til at fungere. Så for at gøre en lang historie kort, de kører afsted igen for at finde et motel. Og så møder de undervejs en pige, der står på vejen og, 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 og vinker til dem, om de skal stoppe og sådan noget. Og det ser lidt mystisk ud, men... Og en ensom pige ved landvejen, de må heller stoppe og lige tjekke det ud. Det skulle de aldrig have gjort, selvfølgelig. Pigen viser sig at være Lacy, som er kæreste til Dennis, der er øh, åbenbart sluppet, øh, stukket af fra fængslet. Dennis, som er en slem gut, det, øh, ikke, øh, det kan man godt mærke i navnet, øh, han, øh, han øh, hvad det, tager sin pistol frem og tror, de to, øh, det, det fællesskede par der, om at øh, nu, skal vi, nu skal vi med her og bla bla bla. Så de fire kører afsted øh, i deres bil. Og øh, øh, hvad hedder det, øh, Dennis og Lacey skal, skal til Mexico for at stikke af. Og øh, skal altså bruge hjælp og bilen her fra de andre. Undervejs øh, på vejen der. Så støder de pludselig på et eller andet. Igen et eller andet roadkill. Et eller andet dyr der sådan pludselig løber, øh, løber over vejen. ligger det bare på vejen. Det kan jeg ikke huske. Men, men de bliver nødt til at stoppe. Øh, og deres dæk er punkteret. Og de finder ud af at. Der sidder sådan nogle små sorte pigge, spikes i øh, nåle, ligner det lidt. Som er vildt mærkeligt. Der gutten Dennis, da han stikker sig på dem. Ach, hvad fanden er det? Og, sådan noget. og samtidig så, så længere ned vejen, så går, så går øh, hvad hedder Seth og, og Lacey ned og tjekker det er dyr, de har kørt over. Det er også totalt blandet med vejen. Og alligevel begynder pludselig at bevæge sig og hen mod dem og angribe dem. Og så de stikker selvfølgelig af og, øh, kommer og løber afsted og hopper ind i bilen igen og kører hen til den nærmeste tankstation. Ja, yeah, det er selvfølgelig tankstationen fra starten, så øh, øh, der går ikke rigtig lang tid før øh, resterne af tankpasseren. Øh, begynder at angribe dem på øh, voldeligt maner Og de bliver nødt til at søge et, øh, flugt i, ind i butikken ind i den der, så, sådan, lille convenience store der Og låse døren Og øh, gemme sig derinde Og de får lov til at se ud af vinduerne der er, som, <laughs> Alt er glas i den her øh, tankstation Det er meget cool Så de kan nemt se udenfor øh, Hvor tankpasserens lig er, Ser ud til at være i live Selvom det er fuldstændig maltrakteret Og øh, det bevæger sig underlige og meget mærkelige ting. Hvad i alverden er det, der er derude? Og hvordan i alverden skal vores, øh, vores helte her, eller skurke og helte, øh, komme ud af den her pine? Det er den lille historie, som Splinter vil fortælle os. Og det gør den på 82 minutter. <laughs> den skærer direkte til pointen. Der er ikke så meget bullshit her. Vi, øh, vi går i gang med historien, og øh, hurtigt er vi i tankstationen her, og så udspiller sig det her. Hvad skal vi kalde det, sådan en klassisk under film, som film, som, som, eller øh, sekvens, eller øh, stil, som, som vi har set før. Jeg, jeg kan ikke lige smække nogen film på lige i, i, i skrivende stund, men jeg er sikker på, at, at, at øh, I ved, hvad jeg mener. Øh, og så minder den sådan lidt om The Thing på nogle planer. Øh, både fordi monsteret, øh, skal vi sige, gør brug af, af de folk, den, øh, den, øh, den får slået ihjel undervejs, øh, og fordi vi har det her, Mystisk invaderende monster, der kan, der kan transformere ting og slippe ind underlige steder og sådan noget. Det er, det er meget, meget scary. Øhm, jeg vil sige, normalt irriterer det mig enormt meget i film når, når tingene, specielt i sådan en actionfilm eller øh, horrorfilm, øhm, det, at det går så hurtigt, at jeg ikke kan se, hvad der sker. At, at, at jeg i stedet for at sidde og blive skræmt, bare sidder og siger, hvad er det, der foregår? Jeg bare give mig noget information. Vis mig et eller andet, så jeg ved, hvad jeg relaterer til. Hvad det end er, som splinter gør, så virker det meget bedre. Fordi jeg sidder ikke og bliver irriteret på, at det går så hurtigt, at jeg ikke kan se, hvad det er. Fordi jeg ved, at det er noget slemt. Den får etableret det ordentligt fra start, at det er noget Helt slemt det der monster Og når det først begynder at gå mock, Så sker det bare i en blø af, af, af Kropsdele og rådenskab Og det klikkende lyde Og pigge der bevæger sig Og sådan noget. Og, øh. øhm, og, og jeg ved bare at det er forfærdeligt Jeg behøver ikke at se det mere i detaljer end Som så Og stille og roligt undervejs i filmen bliver, bliver monster selvfølgelig mere og mere afsløret Men til at starte med er det fint nok Den gør et eller andet rigtigt den her film Så jeg bliver ikke, jeg bliver ikke sur på den Som jeg normalt gør på den her slags film. Øhm, fordi det den også har, det er at den er nasty. Den er virkelig ulækker og ond den her film. Der, øh, øh, det her monster bliver mere og mere vildt og det, det vælter til sit rundt som sådan et levende og man, man ser sådan lige en arm her og hvad der lige det en mund der og, øh, og det, 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 det råger og skriger og, og siger, mærkelige lyde og yde. Det er virkelig, virkelig en fed kreation, de har fået lavet her, og det er selvfølgelig essensen i en monsterfilm, Monster skal være ordentligt. samtidig, så synes jeg, at de er vildt fede karakterer, jeg, jeg, altså jeg, jeg, jeg har en svaghed for Jill Wagner, jeg har ikke set hende særlig meget, jeg synes, hun er virkelig, virkelig sød, og Paulo Costanzo har jeg altid synes havde en, har, har en, en, en speciel i Roadtrip, hvor han har for eksempel nogle scener Det er jo, det er jo en i De her teen gross out film Men han får faktisk lov til at få nogle scener Hvor han får lov til at spille rigtigt Og der, der er sådan kant der noget virkelig og Jeg har altid godt kunne tænke mig at se ham I noget der var mere dramatisk Det, det kommer han så tættere på her i hvert fald øhm. Det er fedt, fordi de har sådan en god kontrast i øh, mellem de tre karakterer. Øh, Dennis, ham, øh, badguine der, bliver spillet af Shia Wingham, som vi husker fra Risk Cutters, A Love Story og Pride and Glory, begge film, vi har anmeldt her i D tidligere. Øh, øh, hvad hedder det? Joe Wagner er den, er den øh, eller må man hellere kalde dem karakter, Polly, hun er den seje, øh, der... Det er hende, der kører bilen. Det der kan finde ud af at skifte dækket, da det går galt. Seth, han er sådan en tænkeren, der sådan, øh, studerer biologi eller sådan noget, en stil der. Og, øh, og, 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 og hvad hedder det? Ham bad guy, Dennis, der, han er sådan den mere resolute kontante, der kan, der kan gribe til, til våben, når det går galt. Og, øh, og Lacy pigen der, hun er bare en tøs. Men der, der er sådan en god variation i de her karakterer. Og øh, det er fedt at se dem, vi spiller ud mod hinanden i, i det her... Øh, Øh, lille confined øh, rum her, hvor de, de, den her tankstation, hvor de bliver nødt til at, og, øh, hvor de må sig og bliver nødt til at arbejde sammen og sådan noget, ikke, ikke fordi jeg skal gøre lidt et stort drama sådan, der, der, er vildt nuanceret og sådan noget, men det er nok varieret, det er nok øh, der er nok kød på karaktererne, og de, de har det et, et ordentligt samspil og sådan noget, øh, det er alt sammen nok til at understøtte monsterhistorien og og, og lige præcis gøre det rigtige, det der med, at man, man har noget investeret i karakteren For det er det lige meget om, der er en monster, hvis man er ligeglad med, hvem der, der bliver slået ihjel. Her, der er man ikke ligeglad. Der fungerer det. Så det er en snashe lille film. En, øh, en ond lille film, som, øh, som øh, øh, måske lyder, som om den, den bare er lidt mystisk. Øh, men man skal ikke øh, lade, sig, lade sig narre af det. Hvis ikke man kan holde ud og se The Thing, så skal man ikke se Splinter. Fordi det er ude i det samme territorie. Øhm, så ja, øhm, yeah. det var simpelthen, øh, det var simpelthen øh, den, den lille film. Og lad os lige få instruktøren på plads. Han hedder Toby Wilkins. Han har øh, instrueret Grudge 3 som kommer her inden for en overskuelig fremtid. Jeg ved ikke om jeg, jeg prøver at lokke Dennis til at anmelde den på et tidspunkt. Øhm, og ellers har han været visual facts designer. Øhm, og han har, har, har altså skudt en, en effektiv lille film sammen. Der, igen den tænker ikke for stort. Så, det, så øh, han, han formår at løse opgaven her. Fordi den er, det er meget begrænset. Og, øhm, og han bruger sine sin, sin få midler ret effektivt. Og i øvrigt. Hvordan kan man stå for en film? der har en replik som denne her i <laughs> It's okay, it's okay, we're cutting your arm off. It's okay, we're your arm off. Amen, altså, det er fantastisk. Come on. Oh uh, yeah. Uh, hvad hedder det? Uh, again, de 82 minutter spilletid det gør så altså var det, er, det er et stort bonus i min bog. Det, det er rart at kunne smække sådan en film på. Det er sådan en film, jeg godt kunne forestille mig, der lige røg en sen aften, når man siger, ej, jeg kan sgu ikke nå at se en hel film. Men den der splinter? Lad os lige tjekke den ud igen. Det um, det en er ude i England uh, på nuværende tidspunkt fra, hvad er det? Uh, det er Icon, der står som, nej, uh, som, hvad fanden er det? Jo, det er Icon, der er sendt ned. Det er ikke noget Gibsons studie? Nå, no. anyway, um og det er altså meget fint. Der er kommentarspor på med instruktøren og de tre skuespillere. Det har jeg ikke fået hørt endnu. Øhm, som faste dobbelted-lytter øh, ved, så overfører jeg det tit til min iPod og går og hører på det. Så jeg går godt lige forestille mig, at jeg lige ser filmen et par gange til, før at høre kommentarsporet. Hvis jeg får hørt det, skal jeg nok tage det med i et kommende udsendelse og lige vende tilbage til det. Øhm, Derudover har vi nogle, hvad der står beskrevet som podcasts. Øhm, nogle små mini-featuretter på 1-2 minutter. Om sådan noget for eksempel om, om øh, hvad det, øh, 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 hvordan de har lavet den der gasstation eller der tankstation der. Øh, hvordan man skyder digitalt noget med make-up og alt sådan noget, sådan, sådan små ting der. Øh, som faktisk er nogle udmærket små bider. Øh, det er beskrevet som podcast, men jeg kunne ikke finde det i iTunes, jeg kunne ikke finde øh, et feed, hvor de lå i. Til gengæld kunne jeg finde den på, øh, på YouTube, øh, hvor, hvor alle de her små bider ligger. Man kan selvfølgelig godt sige, at det ville være fedt, hvis de havde bare lidt mere på selve DVD'en og lavet noget mere sammenskoende mere ordentligt noget. Ikke? Men øhm, og normalt så havde jeg også at det hele er brugt op i små bidder, men, men, <coughs> men når det giver mening på den her måde, siger, øh, hvor, der, hvor der står, men jeg vil gerne vide noget om mega-effekterne, så selv den video af med mega-effekterne, så handler den kun om det. Det kan også være meget fedt samtidig, hvis man ikke man at se 1000 minutters ekstra materiale. Så er der også noget HD, HD net featurette, som er sådan et, de der færdig pakket EPK uh, Press Kit uh, materiale, haløjse. Og så er der noget uh, Art Gallery og alt sådan noget der. Alt andet er lige en okay lille DVD-pakke. Uh, DVD'en har et DTS-lyd i, uh, i den engelske version her, og uh, engelsk undertekster, så man uh, kan fange det hele. Uh, jo, en god lille pakke, den, uh, og en, 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 en super fed lille film, som jeg absolut kan anbefale. Splinter, ja, sådan skal det være. Det var, det var sidste film i stangen i denne lille soloshow her, det lille påske soloshow som, som jeg har kastet mig ud i, som det så hører bør her på 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 WD. Så holder vi lige en, en pause og så lige vender blikket mod næste uge om et et øjeblik. And one morning I just ran away. Not just Clarice, what set you off? You started at what time? Early, still dark. Then something woke you, didn't it? Was it a dream? What was it? I heard a strange noise. What was it? It was... screaming. Some kind of screaming, like a child's form. What did you do? I went... downstairs, outside... I crepte Jeg var så skært at se ind i det, men jeg havde det. Hvad såede du, Clarice? Hvad såede du? Lamp. Jeg var skræmende. Episode 55 af WD's Definitive TV-podcast er snart i kassen. Og det skete uden Dennis, som forhåbentlig er ved at være rask i sin lille hals, så han kan vende tilbage til vores til showet i næste uge, og tage del i vores længe, længe ventede Twilight Special. Og ja, vi skal snakke Twilight, vi skal snakke Kristen Stewart film, vi skal snakke, åh der er konkurrence, og alt muligt. Og og jeg har ikke fået fat i nogle 13-årige piger til til at interviewe, til at snakke om bogen, men jeg tror jeg har fundet en afløser for dem, en en, en erstatning, som er mindst lige så god. Mere om senere i, 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 i næste afsnit. Som sædvanligt, hvis man er overrasket over, at den her episode ikke er Twilight Special, og undrer sig over, at den er lige en dag, to eller to forsinket, hvorfor har man så ikke gået online på www.ndk og tjekket? for der står jo det hele. <tør> har vi nævnt det før? www.ndk. Alle links til alle filmene i show til den her episode 55 og øhm, Links til diverse websites og blogs, som jeg har nævnt undervejs. Jeg har sådan en problem af, at vi samtidig nævner nogle ting, som vi glemmer at linke til i show-noterne, fordi der samtidig er lidt mange ting, vi nævner undervejs. Så hvis det skulle ske, hvis man hører en gammel episode, også selvom, det ikke er, også selvom man er flere måneder bagud med at høre showsen og opdager, at der mangler et link, så skriv endelig til os daviddennis af gmail.com fordi hvis man gør det, så kan vi altid øh, fikse det, og så kan den næste lytter, der, øh, der fanger showet, øh, endnu, læ- endnu, endnu senere, øh, få glæde af det links. Så, øh, øh, så endelig hjælp os med det, hvis vi skulle have overset noget. Øh, jeg tror det var ordene for i dag. Øh, det er blevet tid til, til noget påske-slapperi. Øh, I morgen kaster jeg mig over mit øh, påskefilmprogram, som man jo også kunne finde på websiden, Og jeg skal sige Monty Python og øh, Omi og Julia og alle mulige andre gode ting. Ja, det er super fægt. Jeg glæder mig. En helt slappe filmdag. Ah, det bliver godt. Mit navn er David Bjerg, Mig og øh, my, min kære medvært, og jeg hedder det jo, <laughs> er forhåbentlig tilbage i næste uge til Twilight Special. Og indtil da have en rigtig god påske og rigtig, rigtig god fornøjelse med alle filmene. she friend to